0: Quais foram os primeiros cristãos na Europa? Segunda parte. Comentário de Mari Bessona. E o Senhor abre o coração dela, porque o Senhor abrindo o coração, não há o que feche. Ela então crê. E depois que foi batizada, versículo 15, ela e sua casa. E essa sua casa não é só família, provavelmente inclui também os servos. Porque uma casa naquele tempo era toda a estrutura familiar que incluía também as pessoas que moravam na casa como servos. E ela, por ser uma mulher uh, aparentemente muito rica aqui, porque ela era uma negociante de púrpura, morando em outra cidade, de... tinha condições de viajar e tudo mais, ela devia ter servos, e todos ali acabam crendo e são batizados. E ela, se a vez julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Aqui, então, começou... A igreja em Filipos, na casa de uma mulher asiática, morando na, na Europa, foi a primeira assembleia que começou na Europa. Primeira entrada do evangelho na Europa. Mas não para aí. E depois uh, no, e aconteceu no versículo 16, que indo nós à oração, nos saiu a encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Aqui agora entra uma mulher que hoje ela, seria, ela poderia ser chamada de uma, uma, uma cigana, uma jogadora de búzios, uma espírita, uma médium, uma astróloga que prevê as coisas que vão acontecer. Hoje existem muitas variantes dessa, dessa jovem aqui. Existem as mais diversas correntes e ela especificamente, na, na, na linguagem original aqui no grego do... Em que foi escrito Atos, ela era uma pitonisa. O que era uma pitonisa? Era uma mulher, uma mulher incorporada do espírito de Piton, Piton, uma cobra, uma serpente. E eles acreditavam os gregos que quando Apolos, que era um dos deuses Apolo, um dos deuses da Grécia, quando ele, o espírito de Apolo entrava numa pessoa, essa pessoa era uma pitonisa e ela poderia então prever o futuro, prever as coisas que iam acontecer, falar incorporada por um espírito de Apolo. E obviamente aqui está muito claro que esse espírito que incorpora nela é um demônio. E Paulo percebe isso, ela sai, ela sai proclamando, no versículo 17, essa seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo a um ouvido desatento, isso poderia parecer uma promoção. Falar assim, olha que ótimo essa mulher... Onde eles vão pregar o Evangelho, tem uma mulher atrás fala assim... Pessoal, esses homens são servos de Deus Altíssimo, vos, vos anunciam o caminho da salvação. Olha que bom, essa mulher está fazendo o papel de um carro de som na rua, avisando as pessoas para escutarem o Evangelho. Que ótimo isso. Era um engano. Satanás, quando ele não pode bater de frente... Quando ele não pode agir com violência, ele vai agir com violência depois. O que ele faz? Ele tenta parecer que está do seu lado. Parecer que está do lado daqueles que pregam o Evangelho. E isso está cheio hoje no mundo cristão. Hoje o que não falta no mundo cristão, no mundo cristianizado, são uh, agentes de Satanás, agentes de Satanás, ministros de Satanás, se valendo de, de, de mensagens cristãs, se valendo de igreja, se valendo de uma série de, de, de caminhos para parecer que estão ajudando a promover, promover o Evangelho. E na verdade não é isso, eles estão ajudando a corromper o Evangelho. Porque se você não pode contra o inimigo, o que, o que diz o ditado, o velho ditado? Junte-se a ele e comece a comer por dentro, a corroer por dentro as bases. E aí você tira toda a força. E é isso que esse inimigo tenta fazer aqui. E Paulo percebe isso, e ele fez, ela faz isso por muitos dias, no versículo 18, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Ele expulsa aquele espírito imundo, aquele demônio que havia nessa mulher, nessa jovem, é uma menina, na verdade é uma menina, essa aqui é uma escrava, é uma escrava jovem. E ele, ele de repente os, os donos dela, né, no versículo 19, vendo seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Vamos transportar isso aqui para o dia de hoje, só para a gente entender uh, dentro da nossa cultura o que acontece aqui. Imagine uma prostituta que vive na rua, que vive na rua, trabalhando com um prostituta na rua, e ela tem lá um cafetão, que ela tem o um cara que explora ela. Isso é muito comum nas grandes cidades, ter um cara com várias prostitutas e ele ganha uma, uma comissão do que ela ganha. Aí uma pessoa vai lá e prega o evangelho para uma prostituta dessa, e ela se converte a Cristo e abandona a prostituição. Eu pergunto, o dono dela vai ficar contente? Não, ele vai odiar isso, ele vai detestar isso. É o que acontece é que os donos dela detestam porque eles agora perderam a fonte de lucro deles. É isso que acontece aqui, essa mulher, essa jovem, está liberta, liberta por Cristo, liberta por Deus, liberta completamente, e esses homens, agora sim, Satanás não conseguiu se opor, corrompendo, se aliando aos mensageiros do Evangelho, ele vai fazer o quê? Ele vai bater de frente, ele vai virar agora um leão contra, para brigar, para atacar, né? no momento ele é como um anjo, um anjo de justiça querendo parecer anjo de justiça. Quando ele não consegue, ele vira um leão em redor, tentando destruir. E é assim que faz aqui Satanás. Essa é a sua estratégia. E vendo seus senhores, no versículo 19, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E veja que eles não dizem esses homens sendo cristãos. Por quê? Porque ninguém sabia o que era cristianismo. É o que, é o que eu estou falando aqui. O evangelho estava acabando de entrar na Europa. Ninguém na Europa fazia ideia do que era Cristo, do que era Jesus. Do que... Eles conheciam os judeus. Eles conheciam os judeus. E imediatamente identificaram aqueles homens como judeus, porque eles eram judeus, só que judeus convertidos a Cristo. E até onde eles conheciam era que aqueles eram judeus. E os judeus já eram odiados naquela época, como sempre foram, pelas nações. Por serem o povo, por, por ser o povo judeu, aquele que recebeu de Deus os oráculos de Deus. O povo que tinha o Deus verdadeiro, o povo que tinha os oráculos de Deus, o povo que tinha a palavra de Deus, que tinha o testemunho de Deus. Então, obviamente, as nações pagãs não gostavam muito desse povo, como não gostam até hoje. Embora hoje eles andem em desobediência total contra Deus. E no versículo 20... Uh, sendo judeus, perturbaram a nossa, perturba a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Eles são romanos, sim, mas eles são romanos invadidos. Eles têm cidadania romana, sim, mas por pressão. Foi imposta sobre eles a cidadania romana. Eles, eles não deviam em momento algum estarem orgulhosos da situação deles. Mas sempre que... É para ir contra as coisas de Deus, os homens se orgulham dos maiores absurdos. Então, um povo invadido, ele estava assim, sob julgo de um estrangeiro. Mas aqui eles, nesse momento, eles se justificam, eles estão tentando atrapalhar a nossa vida, que nós somos romanos. E a multidão se levantou unida, no versículo 22, contra eles, os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas, e, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Eu vi outro dia um desenho na internet de como era esse tronco. Às vezes a gente vê um desenho de pessoas presas assim numa tábua com dois furos, né? Com o pé assim, esticado na tábua. Mas uh, pelo artigo que tinha nessa figura, não era bem assim que eles faziam. Não, era realmente um tronco, onde tinham as cavidades, onde você pegava, punha o pé das pessoas, outro tronco em cima também com uma cavidade e ficava preso. Aí por um cadeado lá, ficava preso. Só que eles faziam o seguinte... Ao invés de colocar cada, cada um com os dois pés nos buracos bem na sua frente, eles colocavam esse aqui com um pé naquele buraco lá e um pé naquele. E o que está aqui do lado punha um pé nesse buraco aqui e um pé naquele. Para eles ficarem com as pernas totalmente abertas e desconfortáveis. Então o pé no tronco não era uma prisão, era uma tortura. Eles ficavam ao mesmo tempo que estavam aprisionados, eles, eles ficavam numa posição extremamente desconfortável. Para dar câimbra, para fazer sofrer, para não ter força para tentar qualquer coisa tentar sair dali e com os, pé, os pés totalmente abertos e amontoados ali naquele, naquele lugar escuro naquele calabouço escuro e ele segurou os pés no tronco, no tronco agora nós podemos pensar Paulo, Silas, talvez Timóteo não fala aqui, fala só de Paulo e Silas né? talvez os outros dois não tenham sido presos nem Timóteo nem Lucas mas eles viram o um varão Macedônio que falou para ele, vem nos ajudar eles foram Obedeceram a voz de Deus Chegaram na Macedônia Aí ficaram um tempo lá esperando dias E de repente aparece quem? Uma mulher Mas não é nem Macedônia Essa mulher é uma mulher uh, da Ásia Que está morando em Filipos Que é Lídia, vendedora de púrpura E em seguida aparece o que? Uma outra mulher Uma jovem possessa de um demônio De um espírito imundo Que eles acabam libertando essa jovem Mas a missão não está cumprida Cadê o varão Macedônio? Cadê o varão Macedônio? E como é que podia ter dado tudo errado e eles irem parar naquele calabouço? O que eles podiam fazer agora? Eles podiam fazer aquilo que todo cristão pode fazer numa situação ruim, numa situação adversa. Uma, um incrédulo, uma pessoa que não teve os seus pecados pagos, que não pode chamar Deus de pai ainda, porque somente a todos quantos quanto receberam a Cristo, creram nele, creram no seu nome, receberam assim o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que não receberam a Cristo, que ainda não creram no seu nome, não são filhos de Deus, são criação apenas de Deus. Não são filhos, não chamam a Deus e de Pai. Não podem, não têm o direito de chamar, não têm o privilégio de chamar. O cristão, quando se vê numa situação de angústia, de sofrimento, de necessidade, de prisão aqui, o que ele faz? Ele fala com o seu Pai. Isso chama-se Oração. E é o que eles estão fazendo aqui. No versículo 25, Paulo e Silas oravam. Oravam por quê? Obviamente porque estavam presos. Eles tinham toda, todos os motivos do mundo para orar ali. Senhor, nos livra. Senhor, nos tira desse, desse calabouço, dessa prisão, dessa masmorra. Mas depois que eles oravam, o que eles fizeram? Cantavam hinos. Essa é a fé cristã, pedir a Deus por um lado e ao mesmo tempo agradecer a Deus pelo outro. Louvar a Deus na certeza de que Deus vai resolver a questão da melhor maneira, pode nem ser a maneira como eles esperavam. E eu tenho certeza de que a maneira como Deus resolveu a questão deles não era aquela que eles esperavam. Na melhor das hipóteses, eles esperavam que fosse entrar o carcereiro e o carcereiro falasse, ó, oh, foi um engano, desculpa, vamos, deixa eu destrancar aqui a perna de vocês. Essa seria a maneira normal deles se verem livres ali. Mas veja o que Deus faz. Enquanto eles cantam, oram e cantam, os outros presos escutam né, um testemunho fantástico, porque naquela prisão só se ouvia palavrão, ninguém escutava orações e cânticos e louvor, e de repente tem uns caras lá que são completamente loucos, porque como é que eles estão ali, com o pé preso no tronco, orando e louvando a Deus, pela situação em que estão, porque eles não estão ali, eles estão na presença de Deus, e quando qualquer cristão está na presença de Deus, ele tem tudo, Todas as razões para louvar a Deus, porque ele foi liberto de uma prisão muito maior, muito pior. Aqueles homens, eles estavam aprisionados por homens por um tempo apenas, mas todo aquele que ainda não creu em Jesus como seu Salvador, está na prisão, está na prisão, é um, um aprisionado de Satanás, é alguém que está nas, sendo segurado, sendo preso pelos poderes das trevas, é alguém que está debaixo de uma maldição, que está debaixo de um juízo e que vai sair desse mundo para entrar numa eternidade sem Cristo, preso para sempre no lago de fogo. Um lugar de trevas, de ranger de dentes, de dor. Estão na prisão, sim. Visite